0: «Да чтоб тебя!» — шепотом произносит Йоханнес в спину довольному покупателю. Мальчишка полчаса гонял продавца-консультанта в лице Йоханнеса по магазину в поисках вроде бы одной конкретной композиции. Но то и дело застывал с каким-нибудь диском в руках и начинал рассказывать, какие чудесные воспоминания у него связаны вот с этим треком и вот с тем, а под последний вообще... Юханес слушал, скрежетал зубами и изо всех сил пытался дать понять, что вообще-то он мизантроп. И на футболке у него нарисованы мозги и кровища специально для того, чтобы жизнерадостные идиоты держались как можно дальше. Но мальчишка был настолько непробиваем, что ничего не заметил. Нашел, наконец, что искал, заодно прихватив еще пару дисков. Как послушаю, мол, приду, поделюсь впечатлениями. «Да, конечно». Еле выжил из себя белый от ярости дух, пробил покупки и громко выдохнул под звон дверного колокольчика, означавший, что мальчишка наконец-то ушел. «Дышим, дышим, еще дышим, медленно и спокойно, как там когда-то показывал Чарли?» К новому Чарли. Йоханнес пришел со всем этим не сразу. Прежде чем решиться, долго слушал его песни, на концертах и в записи, по кругу, до звона в ушах. Все пытался понять, что же такое в них есть, что одновременно тревожит, дает надежду и заставляет хотеть взлететь. И почему без музыки Чарли Йоханнес не испытывает это так ярко, а без музыки как таковой не испытывает вообще ничего, кроме привычной ярости и привычной же пустоты. За музыкой он сюда когда-то и вышел. За простой человеческой музыкой. Уже потом узнал, что в тот вечер синоптики не обещали метели, да и вообще ничего. Сухой октябрьский мрак, уютное шуршание листьев и даже довольно тепло. Почему город вдруг накрыло злой короткой метелью, так никто и не понял. Вроде было ясное небо, вроде теплая осень. Куда она вдруг вся подевалась? Скрипать игравший прямо посреди улицы спрятался под козырек троллейбусной остановки и продолжал играть. Услышав шаги, не оборачиваясь, проговорил «И чего мне, дураку, не сиделось на месте? Решил вот побродить по городу, поиграть под окнами. Хм, не иначе, как трамваи зачаровать пытался. А тут этот снег, и пальцы мигом окоченели. Он закончил музыкальную фразу, опустил инструмент и повернулся к собеседнику». Скрипач был стар, зрение у него давно не к черту. И в молодом человеке рядом с собой он не заметил ничего особенного. Разве что глаза сверкают, как два маяка, удивительным желтым светом. Но это фонарные отцветы. Или, может, у него самого в глазах заребило от метели и холода. Музыкант поежился, и метель тут же стихла. Йоханнес должен был сразу сообразить, что человеку холодно но за растерянностью и восторгом не смог. Он стоял, не отводя глаз от волшебного старика, не зная, что за чудо он только что творил и зачем. Неужели ради него? Да нет, не похоже, чтобы старик его ждал. Он был сам по себе. Он и его чудесная песня. Музыкант убрал скрипку в чехол, кивнул Йоханнесу на прощание и двинулся прочь. «Стойте!» Человеческое тепло непривычно, человеческий голос щекочет горло. Когда ты привык быть бураном, холодом, волком. Все это очень странно, но разобраться можно будет потом. Как вас найти? Удивление, смешок. На полях, сдвинутый на затылок шляпы, звякает колокольчик. На пестрой площади, молодой человек, там я чаще всего, особенно когда потеплее или просто по городу, как сегодня. Думаю, свидимся». Старик приподнял шляпу, снова кивнул и двинулся дальше. Йоханас поборол желание обратиться в волка, далеко не уверенный, что сможет снова отыскать в себе человечье тепло. А раз именно оно привело его сюда, значит, стоит пока оставаться таким. Выяснить, куда он попал, как тут живут, почему выбирают такую хрупкую форму, «Что значит площадь?» «Чарли!» — нашел белобрысого новичка через полчаса. Было тревожно. Весь вечер кружил по городу, надеясь надежде попросту на него наткнуться, а не бежать спасать, незнамо откуда, потом, когда инстинкты официально забьют тревогу. Так и вышло. Под козырьком троллейбусной остановки, в сугробе, который намело прямо поверх лавочки, сидел растерянный парень. Он не стучал зубами, не пытался согреться. Просто сидел и смотрел в пространство перед собой удивительными желтыми глазами. Узкое лицо, круглый лоб, прямой холодный взгляд. «Привет, ты давно здесь?» «А?» «Понятно». Йоханнес смотрит на незнакомца и видит его стихию. Тоже в каком-то смысле ветер, только совсем другой, разноцветный. «Странно». Совсем не похож на давишнего волшебника, которым была песня, но не было ничего знакомого, совсем человек. А от этого пахнет домом, хотя сам он скорее отсюда, чем нет. Ветер, который умеет жить здесь, который родился здесь. Выходит, по эту сторону так тоже бывает? Эй, ты меня слышишь? Обеспокойно заглядывает в лицо, пытается потянуть за руку. Волк внутри Йохана рычит, но наружу этот рык удается не выпустить. Надо же, раньше он так не умел. А? Идем, говорю. Тебе нужно много всего узнать. Узнать? Да, пожалуй, узнать ему правда нужно. Что такое площадь? Спрашивает вдруг Белобрысый, и Чарли видит, что это единственное, что его сейчас по-настоящему интересует. Пестрая площадь. Пестрая? Минут десять отсюда пешком. Минут десять? Парень беспомощно моргает, Чарли вздыхает. Идем, я все расскажу. Зачем тебе пестрая площадь? Человек унес туда песню. Да. Это будет потруднее, чем обычно. Чарли глубоко вдыхает, медленно опускает плечи и протягивает белобрысому руку. Волк внутри Йоханнеса пару секунд смотрит на протянутую ладонь, прикидывая, не лучше ли будет ее откусить. Но тепло побеждает. Если пойти с незнакомцем, есть надежда снова услышать песню. Совсем не такую, каким он привык дома, совсем не то, о чем поют метели и волки. Совсем не про ярость и одиночество а про что-то такое, чего у него до сих пор не было, и с уходом песни нет снова. Но, кажется, это что-то можно будет найти. Двое суток Чарли отвечал на вопросы. Еще двое показывал. Йохана интересовало абсолютно все, что было в квартире, включая стены, двери и окна. И особенно... Старая лютня в черном чехле, про которую сам Чарли давно уже старался не думать. Это? Надо же. И где ты только ее откопал? Йоханнес молча тыкает пальцем в сторону двери в кладовку. Это музыкальный инструмент такой. На нем играл предыдущий Чарли. Мы с ним были друзьями. О том, зачем нужны Чарли? Йоханасу пришлось рассказывать четыре раза. Сначала он отказался слушать, потом верить. Потом пытался заново сложить хитроумный пазл, согласно которому выходило, что этот человек существует, чтобы кому-то помочь. Просто так! Зачем? Долго искал подвох, перерыл всю квартиру Чарли, часами гипнотизировал его из угла в надежде уловить какой-то обман. Чарли только вздыхал, зная, что и правда, почти невозможно понять, зачем. Сам он, например, далеко не всегда уверен, что понял. Может быть, просто очень любил своего друга и то, что ему было важно. А все это просто идиотское совпадение. Но в любом случае, что-то менять уже поздно. Сколько таких вот напуганных, ничего не понимающих, готовых наброситься, перебывало в этой квартире. Сколько раз он пересказывал им свою историю, историю Чарли, историю тех, кто приходил с той стороны и становился счастлив. И тех, кто пропадал навсегда. Чарли предпочитал рассказывать все, как есть. А пока говорил, между делом набрасывал. Вот на него смотрят огромные желтые глаза, полные ярости. Вот на другом рисунке, сквозь человеческие черты, отчетливо проступают волчьи. Чарли умел их видеть, еще когда не был смотрителем. Просто случайно подружился со странным уличным музыкантом, который, кажется, мог останавливать время и страх с помощью одной только лютни. Возле него вечно крутились какие-то чудаки, и, ожидая, когда друг закончит играть, Чарли сидел в сторонке на лавочке и делал наброски. Мальчишка с причудливыми узорами на коже. Женщина, которая ходит, не касаясь земли. Парень смотрит на небо, и над его головой расходятся тучи. Из-под аккуратного синего пальто хорошенькой девушки выглядывает крыло. Однажды Чарли так увлекся, доделывая рисунок, что не заметил, как друг подошел и глянул через плечо. Хмыкнул и ничего не сказал. Как потом объяснил, не хотел напугать. Рассчитывал, что Чарли привыкнет, и потом ему будет проще. В общем-то, так и случилось. Чарли задумчиво рисовал очередной портрет Йоханнеса, снова растерянного, с слютней в руках. Он уже уяснил, что с бураном нужно быть как можно спокойнее. Пусть себе бьет посуду, пусть кричит, пусть дает выход ярости. Нужно же ее как-то выгуливать, иначе она просто порвет его изнутри. Это похоже на то, что я видел, из чего человек делал песню. Ага, вот теперь кажется, можно. Чарли нажимает на кнопку и начинает играть запись той самой лютни. Запись, которую когда-то сделал он сам, в сердце города, в солнечный летний день, давний и очень-очень счастливый. Так с тех пор и не перестал по нему скучать. Юхана застывает на месте. Глаза его светятся еще ярче обычного. Вся ярость с лица исчезает бесследно. А то, что появляется вместо нее, Чарли может назвать только нежностью. И только про себя вслух такие вещи он сейчас объяснять не готов. И, наверное, не будет готов еще долго. Покойный друг тот бы сумел. У музыкантов это почему-то выходит легче. Но от него осталось только лютня, несколько записей, да портреты в папке с рисунками. «Быть Чарли смертельно опасно», — сказал он, закрывая глаза навсегда. «В этой самой комнате». С этой самой лютней в руках так и не захотел с ней расстаться. Слишком много уходит сердца. Слишком много сердца уходит всегда, думает Чарли, глядя на усмиренного песни Йоханаса. И знаешь, друг мой, есть множество вариантов, куда как бессмысленнее этого. Все учатся очень по-разному. Кто-то быстрее, кто-то медленней. Некоторых хватает только на то, чтобы выслушать базовый инструктаж. А изучать новый мир они выбирают самостоятельно. Йоханнес остался с Чарли надолго. Ему было все любопытно, а он заставлял водить себя по городу, объяснять все подряд, рассказывать до хрипа. Истории, байки из человеческой жизни, байки из жизни чудовищ, Вход шла любая информация об окружающем мире. И особенно часто Йоханнес стащил Чарли на пеструю площадь, надеясь застать там волшебного старика. К тому времени, как терпение Йоханнеса слопнуло, он уже вполне мог самостоятельно общаться с людьми и успешно выдавать себя за одного из них. Резкого, вспыльчивого, надменного, острова на язык, но все-таки человека. И начал расспрашивать, всех попадавшихся уличных музыкантов, описывая старика таким, каким его помнил. Все чаще Йоханнес уходил на поиски сам, без Чарли. Возвращался ни с чем и проводил вечера, мрачно сидя в углу с бутылкой какого-нибудь алкоголя и книгой, желательно по истории музыки. Алкоголь действовал на Йоханнеса как успокоительное, книги — как еще один его вид. И только так он умудрялся худо-бедно удерживать себя на грани отчаяния. Он был уже слишком стар, только и сказал Юханас, когда, наконец, нашел. То же самое ответил ему сам Чарли на вопрос о том, что случилось с хозяином лютни. Тем вечером они в первый и последний раз пили вместе. Ровно в 8.00 Йоханнес переворачивает табличку на двери, стороной закрыто. Мимоходом думает, что сказал бы Чарли художник, если бы видел, как легко теперь получить любую запись любой полюбившейся песни. Хотя ты бы все равно слушал свои пластинки. Грустный смешок, так до сих пор и не сменившийся, на способность признать, что скучает. Ярость и пустота. Все остальное — музыка. Йоханнес проходит вдоль стеллажей, проверяет, все ли так, как положено, не оставил ли кто-нибудь безалаберный что-нибудь не на месте. С тех пор, как Чарли научил его маскироваться под человека, в искусстве общения Йоханнес не продвинулся ни на йоту. Ему это было не нужно. Чарли-художник понимал его с полуслова, а с Чарли-поэтом, который пришел после него, у Йоханнеса не сложилось. Сразу, категорически. Впрочем, не только у него одного. С Чарли-художником Йоханнес жил до самого конца. Знал всех его знакомых духов, постоянно таскавшихся в гости. Многократно наблюдал новичков, и процессы их адаптации. И видел, его все любили. За спокойный нрав, терпение, умение найти нужные слова и, что еще важнее, нужную тишину. Чарли-поэт был суетливым и разговорчивым, не ярким ветром, а слабеньким сквознячком. И к нему без острой необходимости просто не приходили. Видимо, на данный момент Никого более подходящего просто не существует. Решил про себя Йоханнес, развернулся и просто ушел. Приходил раз в год, отдавал положенную монету, перекидывался парой фраз со знакомыми, выслушивал новости и исчезал. В общении как таковом он не нуждался. Чарли художник был другом, настолько, насколько Йоханнес вообще способен был понимать дружбу. А людей ради людей он всерьез не воспринимал, делая исключение только для музыкантов, да и то ровно до тех пор, пока не понимал. Снова не то. От музыки становится легче, не так пусто и одиноко, но ненадолго. Таких же волшебных песен, как та самая первая, ему больше не попадалось. Но Йоханнес искал, рассудив, что времени у него бесконечно много, Упрямство еще больше, и рано или поздно он найдет музыку, от которой снова почувствует то самое удивительное тепло. И тогда, может быть, ему даже удастся уговорить автора научить его создавать эту музыку самому, не переставать слышать ее внутри, как будто и у него есть настоящее сердце. «Был и другой путь» на совсем сделаться человеком. Его выбирали многие, начисто лишаясь силы и памяти о себе и о доме, и проживали вполне счастливую жизнь. Просто не помнили ничего определенного о себе до какого-то времени. Так, кажется, было что-то. Какое-то детство, одноклассники, приятели, жены. Или не было. Нет, кажется, все-таки было, но все как во сне. Йоханнес насмотрелся на таких с Чарли художником, который первые несколько лет обязательно наблюдал, как идут дела. Но для себя он этого не хотел, считая, что человек из него все равно получится хуже среднего. Очередной мерзавец, озабоченный только собственными делами, но вдобавок еще и нуждающийся в других людях, чтобы, годами мотая им нервы, чувствовать себя важным. Пфф, да ну, лучше уж так. Время от времени менять музыкальный магазин, в котором работаешь. Наблюдать, как появляются и исчезают новые исполнители. Ходить на все или почти все концерты, какие только есть в городе. Знать все клубы, их хозяев и персонал. Снимать крохотную квартирку просто для того, чтобы держать там диски и книги. Надо же куда-то девать деньги, в конце концов. Сидеть сложа руки скучно, быть человеком чуждо. Оставалось только искать свою музыку и ждать нового Чарли, который, может быть, будет лучше текущего. И тогда к нему можно будет таскаться в гости, язвить, доводить до белого коленя, иногда и совсем чуть-чуть все-таки можно, и помогать в работе. Место ежегодного сбора становится очевидным, как-то само по себе. Сколько Йоханнес не спрашивал, оказывалось, что духи, привыкшие доверять чутью, даже не задумывались, почему это так. Достаточно того, что так есть. И когда очередной точкой оказалась летящая Бет, Йоханнес только обрадовался. Наконец-то! Кажется, у них не просто сменился Чарли. Чарли сменился на музыканта. Персонально для него большая удача. За жизнью Чарли-поэта Йоханнес не наблюдал и не знал, что с ним что-то случилось. Но, к сожалению, новость не вызвала. «Туда ему и дорога», — мрачно думал дух по пути в клуб. «Вот бы этот был лучше. Не будет и не беда, когда-нибудь появится новый». Пока в мире есть музыка, Йоханнес совершенно никуда не спешит. К тому же в летящий бет ерунды не бывает». Так что можно как минимум рассчитывать на хороший концерт. На пороге Йоханнес нос к носу столкнулся с Ником, хозяином клуба. «Привет!» «О, какие люди! Привет!» «Заходи, у нас сегодня играет совершенно потрясающий парень. Я его случайно в сети нашел. И вот уже две недели никого другого не слушаю». Такой рекомендации от Ника можно было только завидовать. Он был как раз из тех, кто выбрал стать человеком, и как только стал, тут же занялся музыкой. Безупречный вкус, собственный музыкальный талант, обаяние и хорошая интуиция, явно присущие Нику еще со времен жизни дома, кем бы он ни был, быстро сделали хозяина летящий бет авторитетным экспертом, а сам клуб чуть ли не лучшим в городе. Ник горел музыкой и музыкантами, обожал раскручивать молодых и талантливых, и был настолько на месте, что Йоханнеса время от времени терзала банальная зависть. «Вот почему он так может, а я не могу?» На все свои «почему» он очень быстро нашел ответы, но легче не становилось. Оставалось только вздыхать над кружкой темного нефильтрованного и дорожить знакомством. Ник убежал буквально на пять минут, но с недаемой любопытством Йоханнес его не дождался. «Ты, значится, и есть новый Чарли!» Максимально холодно и вкратчиво спросил он всклокоченного парнишку, стоявшего на билетах. Эту никову привычку Йоханнес отлично знал. Новенький должен встречать публику сам, чтобы знал, для кого играет, чтобы как следует рассмотрел каждого. После этого просто невозможно делать меньше, чем абсолютно все, на что ты способен. «А если все-таки будешь?» то во второй раз летящую Бет тебя просто не позовут. «Я Чарли, да? Наш. Новый. Чарли». Мальчишка перепугался до полусмерти, а ведь сейчас Йоханнес злится вовсе не на него, а на того, кто не соизволил даже как следует передать дела. Хотя его Чарли-художник рассказывал, что старый и новый Чарли не всегда успевают увидеться, и тогда новенькому приходится совсем туго. Ладно, мальчик, сейчас я тебе помогу. А дальше посмотрим. Понятно. И альбом тебе, конечно же, еще не отдали. Бросить раздраженное сейчас вернусь. Выпустить волка. Быть уверенным, что чутье не обманет. В том, что случилось, разберемся потом. А сейчас важно не провалить ежегодный сбор, и ввести новичка в курс дела. Буду эдаким Чарли для Чарли. В память о старом друге он должен хотя бы это. Пока собирался народ, Иоханнес сидел у барной стойки, пил пиво и злился. Кажется, мимо. Вряд ли у него получится дружба с этим вот мальчиком. Как его и вообще занесло в Чарли. Неужели не было никого посильнее? Он же не справится, сломается через месяц. Нынешней осенью мир совсем слетает с катушек. Духи рвутся с той стороны, очертя голову. Этот сопляк просто не сможет их успокоить. Для этого нужно быть таким, как Чарли-художник. Но его больше нет. А другого такого же видно уже не будет. Надеюсь, у тебя хотя бы толковая музыка. Было бы грустно разочароваться еще и в Нике. Йоханнес демонстративно повернулся спиной к сцене, завел разговор с барменом, и сделал вид, что происходящее его нисколько не интересует. Ровно до того момента, как мальчик, выдав что-то неубедительное вместо приветствия, наконец-то начал играть. «Да чтоб тебя!» — шепотом выдыхает Йоханнес и неимоверным усилием воли заставляет себя не обернуться. Не смотреть, ни в коем случае не смотреть. На сцене все тот же невнятный мальчишка. И следующая песня наверняка будет так же ни о чем, как и он сам. А это просто случайность. Волк не просится на волю, не рычит и не воет. Только ловит звуки невидимыми ушами, стараясь не пропустить ни одного. Кружка в руке Йоханнеса покрывается тонким слоем иния. На губах играет растерянная улыбка, которую из всех людей вспомнил бы только его настоящий Чарли. Где-то в папке с его рисунками, хранящейся у Йоханнеса дома, до сих пор есть тот самый первый. Изумленный беловолосый мужчина с отчетливо волчьими чертами лица Стоит посреди захламленной комнаты с людней в руке и слушает. Конечно же, они проговорили всю ночь. Конечно же, Йоханнес вызвался помочь Чарли разобраться с работой и с новичками. И все это время, при любой возможности, просил Чарли что-нибудь поиграть. А как только они расставались, включал записи его песен в плеере. Крутил так и эдак. Никак не мог поверить, что все-таки... «Чарли?» Непривычно неуверенным тоном, наконец, спрашивает Йоханнес. «Слушай, а ты случайно не согласишься поучить меня музыке?» Трудное время прошло. Вот-вот наступит весна. Можно выдохнуть и попробовать научиться жить счастливо. Кажется, именно так у людей называется то, что создают внутри него песни Чарли. Счастье, сердце, нежность. Мало понятные слова, в которые Йоханнес уже перестал было надеяться когда-нибудь поверить всерьез. Чарли кивает, достает из кофра гитару и протягивает Йоханнесу. «На, мол, примиряйся пока, а я пойду сделаю чаю и сразу вернусь». Беловолосый дух много раз пытался научиться самостоятельно. Брал аккорды, даже бринчал что-то более или менее мелодичное. И только сейчас, в залитый весенним солнцем гостиной Чарли, понял, наконец, почему у него так ничего и не вышло. Дело не в инструменте, не в музыке как таковой, и даже не в нем самом, как ему всегда думалось, бессердечным. Дело в тепле которая остается на грифе от тонких пальцев. Дело в том, что он просто не может не любить это тепло, как не смог не любить острый подбородок и потертую черную шляпу с бубенчиком, пришитым на ее широких полях, в тот единственный раз, когда видел их и их обладателя. Дело в том, что иногда тебе встречаются люди, которые откуда-то знают, как позвать твое сердце, даже если ты совершенно уверен, что у тебя его нет. Даже если ты — волк-одиночка, беловолосый буран, ярость, безжалостная в своей чистоте. И нет никакого волшебства и никакого секрета. Есть только те, кого ты случайно встречаешь. Настолько свои, что способны позвать тебя за собой из-за любой границы. Его первый, Чарли, был точно таким же. Но, ослепленный тоской по музыке, Йоханнес так этого и не понял. «Прости, старый друг, и спасибо». Вернувшись с кухни с двумя чашками чая и пакетом конфет, Чарли видит, как рядом с лежащей на полу гитарой возникает исчезнувший был Йоханнес. Не глядя в глаза, Протягивает Чарли пухлую папку, из которой в разнобой торчат края каких-то набросков. Вот, пусть теперь лежит у тебя. И знаешь что? Я передумал. Не надо меня учить. Лучше поиграй что-нибудь сам, ладно?